0: Also Das war wirklich etwas sehr Spezielles. Da habe ich das erste Mal gespürt, was das für ein Verein oder Das ist nicht normal, dass sowas passiert. Und als wir da vorne in der Reihe gestanden sind, da hat man wirklich gespürt diese Unterstützung, die die Fans uns geben ich habe auch das Gefühl, dass dieser Moment hat was gemacht auch mit dem ganzen Club. Sie haben die Lieder gesungen und das war was feierliches. Solche Fans haben das Beste verdient und dafür machen wir jeden Tag alles. Ich hoffe, dass sie spüren das auch auf den Ring, dass wir uns wirklich zerreißen. Für mich war das ein spezieller Moment. Ich glaube, für die ganze Mannschaft, wir sind dann auch ziemlich ruhig alle zurückgelaufen da, da hat man gemerkt, jetzt jetzt müssen wir.
1: Hallo und herzlich willkommen. Glück auf zum neuen Schalke 04 Podcast, präsentiert von Feldtitz. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben unseren neuen Gast richtig gefeiert. Michael Frei oder Freile, wie er liebevoll von unseren Zeugwartnern Enrico Heil und Holger Blumenstein genannt wird. Würde sich auch gut für den nächsten Torjubel anbieten. Freile, Freile. Ach, ihr merkt schon, wir sind immer noch gepackt von der Lockerheit, vom Humor und von der Bodenständigkeit von Michael Frei. Der hat sich nämlich richtig gut in die Reihe unserer vorherigen Gäste eingegliedert. Also, denkt daran, uns auch zu abonnieren auf den verschiedenen Portalen und in eurer Podcast-App, um keine weitere Folge zu verpassen. Und gebt auf jeden Fall eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify für den Schalke 04 Podcast ab. Und Aufgepasst, wir haben ein sehr tolles und exklusives Bonbon für euch im Podcast versteckt. Fast ein bisschen wie Ostern. Ihr könnt Tickets für den geilsten Club der Welt gewinnen. Also aufmerksam zuhören und viel Spaß.
2: Ja, Michael, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Wobei, ist Michael richtig oder sollte ich eher Michi sagen? Weil selbst in deinem Wikipedia-Antrag steht äh,
0: Michi frei. Ja, das hat sich so ergeben, dass das äh, Michi heißt überall, aber mir ist eigentlich egal, Michi oder Michael, äh, meine Mutter sagt mir Michael, manchmal auch Michi, also das kann ich kann nicht sagen, was, das kannst du selber entscheiden.
1: Je nachdem wie frech du bist.
2: Hat was, ja. Ich
0: wollte es gerade sagen, das ist dann immer
2: die Tonlage, was gesagt wird. Ne? <lacht> ähm, wobei ein Michael oder ein Michi gab es ja auch schon vor deinem Wechsel auf Schalke, Michael Langer. Wie ist das jetzt auf dem Trainingsplatz, wenn da Michi oder Michael geschrien wird? Zuckt ihr da beide zusammen oder habt ihr euch da mit dem Trainerteam und den Mitspielern äh, committed,
0: wer wer ist? Also es gab wirklich schon einige Situationen im Training, wo Michi hm. gerufen wird, aber... Dann meinen sie den anderen, aber das merkt ja fast keiner, weil der ist ganz hinten und ich bin ganz vorne. Äh, aber ich finde schon, dass man uns eigentlich verschiedene Namen geben sollte. Da hast du recht, vielleicht muss ich das wirklich mal ansprechen. Hast du hast einen Vorschlag? Ja, ja. Also die die zwei Materialwerte, die sagen wir immer Freile. Freile, vielleicht ist das was. Freile. 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 Die, die schreien das die ganze Zeit rum. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, meine, meine. <lacht>
2: Ja, eins haben michi langer und du auf jeden Fall gemeinsam, denn direkt nach euren Verpflichtungen habt ihr euch auf Schalke direkt eingefunden. Man hat in den ersten Tagen direkt gemerkt, irgendwie das ist für euch jetzt nicht bloß ein Arbeitgeber, das ist für euch ein Verein, es macht Spaß, hier zu spielen. Wenn man im Training schaut, ja, ihr habt einfach Bock. Also wenn man dich sieht, also da ist einer, der der haut sich voll auf Schalke rein. So also, wie wie war das für dich hier
0: so, dein, dein Start die ersten Tage im Januar? Ja, zuerst ist ziemlich alles wild, wenn man hierher kommt, weil ja, das geht alles ziemlich schnell, aber es ist immer so beim Transfer. Und dann, ja, wenn das ging ja schon ziemlich schnell. Nach einem Tag habe ich schon gespielt in Frankfurt. Und ja, da hat man das erste Mal gesehen, wie groß die Stadien sind und alles und so weiter. Das ist ein Unterschied gegen Belgien. Und dann einfach die erste Woche, da kommt man rein, lernt alle kennen und ja, es ist einfach ein unglaublich. Großer Verein mit einfach es anders hier zu spielen als irgendwo anders. Das merkt man sofort. Ja.
2: War es denn gut für dich? Du sagst es gerade, du bist freitags gekommen, freitagmorgens Medizincheck, mittags die Unterschrift, äh, dann noch einmal nur Abschlusstraining in Frankfurt, äh, dann bist du eingewechselt worden kurz vor Schluss. War es für dich gut, dass du hier einen alten Bekannten getroffen hast mit äh, Sadie Brunner, denn mit dem hast du ja zusammen in Zürich gespielt?
0: Ja. Das war sicher von Vorteil, weil du kannst dich direkt sofort austauschen. Man kennt sich schon, man vertraut sich. Wir waren ja sogar zusammen auf dem Zimmer ein ganzes Jahr lang. Und das ist immer von Vorteil, ganz sicher. Ja. Ja, Sedi ist ein super Typ, oder? Sedi ist ein sehr guter Typ, ja. Wir, wir helfen uns gegenseitig, haben auch das schon immer so gemacht. Und ja, jetzt können wir uns noch weiterhelfen. Ja, ich finde also ich finde, das ist ein überragender
2: Typ. Und ich sage euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Sadie hat uns gestern Abend äh, noch geholfen und hat uns gezeigt, was für ein überragender Typ ist, äh, denn was jetzt kommt, äh, das ist wirklich ganz, ganz großer Sport. Hören wir mal rein. Kurz bevor du zu Schalke gewechselt bist, haben wir ja miteinander geschrieben, du hast gesagt, du hättest wirklich mega Bock drauf äh, und würdest gerne zu Schalke wechseln und ich habe gesagt, ja, das könnte sehr, sehr gut passen, das könnte ein guter Match sein. Jetzt hast du deine Erfahrungen in den letzten Monaten sammeln. Und, ähm, ich würde sagen, äh, du bereust es nicht. Habe ich zu viel versprochen von dem geilen Club?
0: Nein, da hat er absolut recht. Oh, jetzt muss ich. <lacht> <lacht> er hat jetzt der Schweizer da jetzt gesprochen, gell? <lacht> ja, ja. Äh, Da hat er absolut recht. Wir haben zusammen geschrieben. Ich habe ihn gefragt, wie es so ist. Und er hat gesagt, ja komm, ich glaube, du würdest super hierher passen mit deinem Spielstil. Und er hat auch vom vom Club einfach äh, mit den höchsten Worten gesprochen. Und da hat er völlig recht. Also Die Erwartungen sind übertroffen, ja.
1: Vielleicht sollten wir es trotzdem noch ein klein wenig übersetzen. Also ihr habt da im Vorfeld drüber gesprochen und er hat gesagt, ihr seid ein gutes Match. Warum, warum hat er das gesagt? Warum passt du so gut zu uns?
0: Ja, er hat mich halt damals schon bei Zürich erlebt und da bin ich halt auch schon einfach auf alles. Also ich habe unglaublich hart gearbeitet, einfach jeden Tag und das mache ich hier weiter, wahrscheinlich wegen dem, ja. ja, wegen dem, ja Vielleicht wegen meiner Arbeitseinstellung. Kann, kann ich mir vorstellen, dass es wegen dem passt, ja.
1: Schwitzer Dutsch, spricht dir das manchmal in der Kabine? Also für mich klingt es teilweise Italienisch-Spanisch, also manche Sachen kann ich gar nicht verstehen, ne? Also.
0: Ja, ich glaube, wenn man es länger hört als Deutscher, dann irgendwann versteht man es. Aber am Anfang äh, bis man also da versteht man nicht viel, wahrscheinlich. Und wir reden ab und zu zusammen Schweizerdeutsch, ja, und die anderen regen sich nicht auf, aber da kommt dann immer so: Ah, Schweizerdeutsch. Äh, so halt. ja.
1: Ja, die ziehen euch ein bisschen durch den Kakao genau, wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, kann man damit vielleicht auch, weil es schwer verständlich ist. Möglicherweise Absprachen treffen bei Ecken oder so, dass man sagt: irgendwie, geh du kurz, ich geh lang oder block mir den mal eben kurz frei, weil.
0: Auf, auf Schweizerdeutsch? Ja, ja
1: auf Schweizerdeutsch, im, im, auf
0: dem Platz. Ja, also ja, wir sprechen schon zusammen Schweizerdeutsch auch auf dem Platz und neben dem Platz, aber dann, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, okay, dass okay, alle okay. verstehen, ja, sprechen ja, wir ja, Deutsch zusammen. Ja, ja. Aber das ist dann immer ein bisschen komisch, wenn ich nicht so etwas Deutsch sage, Und hm. aber ja, geht schon.
1: Du hast es angesprochen, Sally ja, kennst du ja schon länger. Ist es gut, wenn man irgendwo neu hinkommt, dass man da schon jemanden hat?
0: Ja, ja wie gesagt, ja, sicher. Also, das ist immer gut. Ich glaube, der kann einem schon einige Erfahrungen zeigen. Vielleicht gehst du hier hin, also, organisatorisch ist das auch ein Vorteil. Und da hat er mir schon sehr geholfen. Ja. Er hat mir direkt am ersten Tag alles gezeigt. Hier hast du diese Tabletten, da hast du diese Getränke, da kannst du hier hingehen. Und das ist natürlich von Vorteil, ja. Kann auch Schweizerdeutsch noch. Das ist noch, das ist noch, noch besser.
1: Ja. Kanntest du noch einige andere Spieler? Äh, Außer zum Beispiel, also Peter Knebel kanntest du ja, ne?
0: Ja, das den kannte ich auch schon. Weil er in der Schweiz gearbeitet hat auch. Und äh, nein, sonst einfach vom Sehen natürlich. Also ich kenne die Spieler, vom, aber zusammengespielt habe ich mir keinen. Aber so viele Vereine wie ich gespielt habe, normalerweise kennst du dann immer irgendwo einen, der schon da gespielt hat oder hier. Das ist dann immer praktisch. Kennst du den, da kommst du direkt ins Gespräch. Ja, ja.
2: ja man lernt sich ja auch in der Fußballmannschaft schnell kennen. In der zweiten Woche, als du hier warst, stand unser Heimspiel gegen Köln an. Und zum Abschlusstraining sind hier über 3000 Zuschauer ins Parkstadion gekommen. Mhm. Die haben euch gefeiert, ihr wart zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter. Ähm, habt kurz vor dem Spiel äh, gegen Leipzig hier 1 zu 6 verloren und bei anderen Vereinen ist es wahrscheinlich so, dass die Fans völlig ausflippen, euch ausbuhen oder mit Nichtbeachtungsstrafen. Und hier kommen 3000 Fans, äh, spornen euch an, feuern euch an, äh, ihr steht da wie eine Gemeinschaft. Was macht so ein Moment mit einem als Fußballer? Also gerade wenn man neu dazukommt und denkt so, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Also es ist
0: wirklich etwas sehr Spezielles, weil da habe ich das erste Mal gespürt, was das für ein Verein oder Das ist nicht normal, dass sowas passiert. Und dass wir da vorne in der Reihe gestanden sind, da hat man wirklich gespürt, dass diese Unterstützung, die die Fans uns geben, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Moment hat was gemacht, auch mit dem ganzen Club, finde ich jetzt persönlich. Weil wir standen alle da, sie haben die Lieder gesungen und das war was Feierliches. Und wir wussten auch, dass, dass sie hinter uns stehen. Und ich glaube, wir geben das äh, so gut zurück wie möglich, weil äh, solche Fans haben das Beste verdient und dafür machen wir jeden Tag alles. Ich hoffe, sie spüren das auch auf den Ring, dass wir uns wirklich zerreißen. Aber das war sicher eine, ein Moment, wo, wo halt nicht auf dem Platz oder sonst wo, das ist einfach, weil, weil es Schalke ist, habe ich das Gefühl. Und das kann man nicht einfach so von heute auf morgen, kommen ein paar Fans ins Stadion, singen was, das, muss man sich arbeiten als Verein, dass so viele Fans kommen und dann auch mitsingen. Und äh, ja, also für mich war das ein spezieller Moment. Ich glaube für die ganze Mannschaft. Wir sind dann auch ziemlich ruhig alle zurückgelaufen da. Da hat man gemerkt jetzt. Jetzt müssen wir. Hast du sowas schon mal
2: erlebt? Du hast es ja gerade gesagt, du hast schon bei ein paar Vereinen gespielt. Gehen wir in der zweiten Halbzeit auch nochmal drauf ein. Aber ich hebe jetzt mal hervor zum Beispiel, Fenerbahce Istanbul ist ja auch bekannt für, für sehr heißblütige, für sehr engagierte Fans, die hinter der Mannschaft stehen. Gab es da auch mal Situationen wie diese oder war das
0: hier völlig neu? Also ich mag mich erinnern bei Fenerbahce, da war vor dem Spiel in Galatasaray. Da waren auch viele tausend Leute das Training zuschauen und da bin mit Fackeln und so aber überall ist was ist ein bisschen anderes also jeder Fan ist ja irgendwo mit Herzblut dabei aber es immer ein bisschen anders aber das Gefühl hier in Gelsenkirchen Schalke ist einfach weil du du kennst dir ja, du kannst überall hingehen und überall siehst du das Schalke Zeichen und ich werde überall angesprochen also ich ich werde so viel erkannt in, wenn ich da rum, das habe ich so noch nie erlebt Außer in in Istanbul. Da kennen sie dich auch so, aber hier jeder spricht dich an, jeder ist positiv, jeder lebt Fußball wie nirgendwo anders wahrscheinlich und das spürt man als Spieler. Und es kann auch anstrengend sein, weil du kannst nie so jeden, den du triffst, der will mit dir über Fußball sprechen, aber gleichzeitig spürst du auch das Herzblut und das macht was mit dir und dann, ja, einfach immer weiter, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> immer weiter. Ihr habt beim letzten Auswärtsspiel in Augsburg immer weitergemacht. Da waren so circa 10.000 Schalker im Stadion. Am Sonntag in Sinsheim ne, gegen die TSG Hoffenheim auf ähm, deren Platz. Ne, man munkelt, dass, dass wir sozusagen Hoffenheim fast schon zu einem Heimspiel machen. Ne? Ähm, Tausende werden da wieder hinkommen, die irgendwie so an Karten gekommen sind, Ähm, Spricht man da im Vorfeld eigentlich schon mal drüber, so als Mannschaft, dass man sagt irgendwie, boah, jetzt fahren wir zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim und es wird trotzdem komplett Königsblau sein?
0: Ja klar, also wir, wir wissen das. Das war in Bochum war das schon so, jetzt in Augsburg war das auch so. Ich glaube, das motiviert uns, aber ich glaube, es motiviert auch gleichzeitig den Gegner, weil die denken, ja, die kommen hier hin und nehmen unser Stadion ein. Das löst auch was bei denen aus, aber ich glaube, dann sehen sie eigentlich, dass all diese Vereine sind kleine Vereine gegen Schalke und ich glaube, das kann ein Spiel auch ein bisschen so kitzeln vom Gegner, aber ich glaube, uns kitzelt sie auch, also von dem her, die Unterstützung, die wir da, also jetzt im letzten Spiel in Augsburg, wir haben ja immer Gas gegeben, Gas gegeben, weitergemacht und die Fans, das war ja wie gegen die eigene Kurve zu spielen und ich glaube auch deswegen, haben wir das erste Mal einen Punkt geholt. Also die letzten vier Spiele hat ja Augsburg immer gewonnen und jetzt haben wir einen Punkt geholt. Das musst du auch zuerst mal machen. da. Und das war ein Mitgrund, weil wir diese Unterstützung hatten. Ja.
1: Werbung. Blau und Weiß ins Saisonfinale. Für den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt haben wir ein attraktives Angebot für euch. Das Heimtrikot ist ab sofort zum reduzierten Preis von 49,95 Euro anstatt 84,95 Euro erhältlich. Zudem könnt ihr dieses kostenlos mit einem Spieler- oder Individualflock veredeln. Das Angebot gilt ebenfalls für das Auswärts-, Ausweich- und Torwarttrikot. Die passenden Hosen und Stutzen sind ebenfalls reduziert erhältlich. Das Ganze gilt, solange der Vorrat reicht, auf shop.schalke04.de sowie in den S04-Fanshops an der Geschäftsstelle in der Gelsenkirchener Innenstadt oder im Zentrum Oberhausen. Werbung Ende
2: sind das auch diese Momente? Ich erinnere zum Beispiel an das Heimspiel gegen Stuttgart, zu äh, so auch das äh, 1-0 vorbereitet hast. Das war ja so ein Sieg, da hat sich ganz Schalke nachgesehen. Äh, da ist nach Apfel 4 von der Stimmung her fast das Dach weggeflogen oder im Derby als äh, Kenan kurz vor Schluss das 2-2 gemacht hat. Eder hatte fast sogar noch das, das 3-2 gemacht, auch wenn natürlich die Schwarz-Gelben auch ihre Chancen hatten. Ja. Aber was, was da so nach dem Spiel los ist, ähm, ja. sind das so die Momente, wo man abends nach Hause fährt, im Bett liegt und sagt so boah, Fußballprofi, da ist schon ein
0: geiler Job? Ja, also das sind einfach jedes Spiel, das du hier spielen kannst, als, als Profifußballer, ist einfach ein Geschenk und man muss dankbar sein, dass man hier spielen darf. Das ist natürlich der Druck, der Druck ist da, aber desto höher du gehst, desto mehr Druck ist auch hier. Äh, wenn du bei Schalke unterschreibst, weißt du, der Druck ist riesig und äh, da unterschreibst du mit. Und, äh, und diese Momente, wo keiner das Tor schießt oder auch nach dieser lange Serie, wo wir kein Tor geschossen haben, das war sicher eine Lösung und ja, Schritt in die richtige Richtung jetzt. Aber es kommen noch jetzt äh, die wichtigste, das ist Vergangenheit, jetzt kommen ja. die nächsten Spiele. Wir haben jetzt zwei Wochen gut gearbeitet und jetzt kommt schon bald das nächste Spiel, ja. Ich möchte auf ein
2: vergangenes Spiel noch mal kurz eingehen. Der Auswärtssieg in Bochum. Schalk hatte Ewigkeiten auswärts nicht gewonnen und dann habt ihr richtig abgeliefert hier in der Nachbarschaft. Nach dem Abpfiff habt ihr ein Jubelfoto in der Kabine geschossen. Das ist auf den Social-Media-Kanälen absolut abgegangen. Du bist völlig ins Auge gestochen, nackter Oberkörper, komplett durchtrainiert und ganz viele Fragen unter dem Tweetkern auf. Wie wird man so eine Maschine? Und ja. also die Frage, die musst du uns mal beantworten.
0: Ja, ich war schon eigentlich früher schon immer ziemlich breit gebaut und so. Das war, das wurde mir in die Wiege gelegt. Aber jetzt die letzten vier fünf Jahren, da bin ich schon eigentlich extrem viel im Kraftraum. Ich bin immer vor dem Training im Kraftraum fast eine Stunde und nach dem Training auch wieder eine Stunde und das eigentlich jeden Tag. Ich habe da so ein Programm und das ziehe ich durch, egal was ist und ich mache auch nie irgendeine Sekunde weniger oder weil dann sonst habe ich ein schlechtes Gewissen ich mache diesen Plan den ich bekomme und dann ziehe ich durch was ich jetzt be bemerkt habe hier in Schalke ist das Training härter als in Belgien jetzt muss ich das auch ein bisschen anpassen weil sonst äh, überpace ich und das ist auch nicht das Ziel
1: wie motivierst du dich denn dazu wenn du sagst ich mache nie eine Sekunde weniger also ich wenn wenn ich so in mich mal reinhöre, ich liege dann gerne auf der Couch, <lacht> um mal ehrlich zu sein. Ja.
0: Äh, also man darf nicht zu viel überlegen, also ich, ich gehe einfach ran an die Übung oder ich gehe einfach rein ins Training und dann gibt man Vollgas und dann wenn du überlegst, ach, wie lange noch, dann, dann kämpfst du schon in den Schweinhorn. Schweinhund, Schweinehund, gibt gibt's ja, aber wenn du so tust, als gibt es in den inneren Schweinehund gar nicht, dann gibt es ihn auch nicht. Also machst du einfach jeden Tag weiter. Natürlich ist man müde und das gibt es ab und zu, aber ich glaube, jetzt in dieser Mannschaft, wo wir spielen, da gibt es viele Spieler, die können über die Grenzen rausgehen, was wir auch gemacht haben, was wir weitermachen müssen, wenn wir Punkte holen wollen. Und äh, ja, man darf nicht zu viel überlegen, einfach arbeiten, weil mit der Arbeit kommt dann auch, kommen auch die Ergebnisse.
1: Ernährst du dich anders?
0: Ja, du, ich. Du, ja. Sagst
1: irgendwie, du hast gesagt, in den letzten vier, fünf Jahren noch ein bisschen was verändert. Ja. Hast du dich auch anders ernährt?
0: Ja, also, was bei mir, ich habe einen Test gemacht und mal rausgefunden, wegen den vielen Schmerztabletten, die ich gegessen habe, wo ich meinen Fuß kaputt hatte, ist mein Magen so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so Bakterien drin und ich kann kein Gluten essen, kein äh, Laktose, ja. Also immer glutenfrei, laktosefrei und äh, ja, das habe ich jetzt umgestellt, das ist so eine SIBO-Diät, das ist so ein Test, das man machen muss und den habe ich gemacht und jetzt seit etwa einem Jahr ernähre ich mich so, nehme auch eine, eine oder die andere Tablette immer nach dem Essen und so habe ich auch jetzt ziemlich viel abgenommen. Ja. Sogar am Ohrläppchen? Das Ohrläppchen ist auch äh, sicher ein, zwei Gramm leichter geworden, das spürt man auch <lacht> und äh, ja. Das Ohrläppchen kann ich nicht trainieren. Das.
1: Also auch keine Schweizer Schokolade wegen Laktose?
0: Äh, Schweizer Schokolade, ja, es gibt Laktosefrei auch. Ja, die Und schmeckt nicht. Habe ich auch schon versucht, aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Es gibt ja äh, Schokolafrei, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Die ist die beste Schokolade in der Schweiz. Ja. Es muss irgendwo ein Verwandter sein von mir, aber ich habe noch nie was von ihm gehört, Ja, wahrscheinlich schon, also so viele weiß. gibt.
1: 48 Ecken.
0: Ja, irgendwo, irgendwo, ich hoffe es. Vielleicht kommen wir mal noch in Kontakt, dann schickt er mir ein bisschen Schokolade nach Hause, dass ich nicht essen darf.
2: Wobei, ich, ich hätte da
0: Abnehmer, also kannst du gerne
2: rüberschicken. Ja, dann schicke ich das weiter. Das, äh, bei uns in die Kommunikationsabteilungen da Geht, ich, da geht nichts kaputt an Süßkram. Das glaube ich, das glaube
0: ich. Sieht man zwar nicht, aber man, man. gut lügen kann er auch. Wobei ne? ein,
1: ein Schweizer Trainer ähm, hier aus Schalke mal meinem Kollegen Kai Regneter und mir gesagt hat, dass er eine andere Sorte
0: favorisiert. Aber es gibt viele, ja. ja, ja. Belgische Schokolade ist auch gut, habe ich auch kennengelernt, aber Schweiz ist immer noch die Nummer eins.
1: Wie sieht's aus mit einem kühlen Bierchen? Ein kühles Feldhins nach einem
0: glorreichen Sieg? Bier schmeckt mir nicht so. Also ich trinke eigentlich fast nie Alkohol. Jetzt vielleicht mal in Ferien und ab und zu vielleicht mal, aber im Großen und Ganzen trinke ich eigentlich praktisch keinen Alkohol. Ja.
1: Keine Sünden. Also keine Süßigkeiten, keine <lacht> Schokolade, kein, kein Bier. Was? Was ist deine Sünde?
0: <lacht> Meine Sünde? Chips. Also muss ich sagen, Chips, ja. Aber gibt's, die sind glutenfrei
2: und, <lacht> Schmeck, die sind, und schmecken
0: nicht. genau gleich. Aber, aber okay. Ja, das ist, der, das ist der Segen der Zweifelchips. Die haben glutenfreie. Ja.
1: Wären wir mal wieder ernst. Anstehendes Spiel gegen Hoffenheim. Ostersonntag. Dann eine Woche danach in der Felddienst-Arena. Hertha BSC. Zwei extremst wichtige Aufgaben in dem Kampf um den Klassenerhalt. Einfache Frage. Was habt ihr euch vorgenommen?
0: Also, wir müssen da es ist immer das Gleiche. Seit ich hier angekommen bin auf Schalke, heißt es einfach, wir müssen Punkte holen und das bleibt genau das Gleiche. Ich glaube, bis wir uns gerettet haben, ist in jedem Spiel einfach das Beste herauszuholen, sich so gut wie möglich vorzubereiten, körperlich, mental und sich auf den Gegner einzustellen wir wissen mittlerweile haargenau, was wir machen müssen. Wir sind eine Einheit, jeder kämpft für den anderen. Und wenn wir das immer wieder neu auf den Platz bringen, mit der genau gleichen Intensität, was nicht immer einfach ist, was man auch gemerkt hat, zum Beispiel jetzt am Ende gegen Augsburg und so, hat man schon gemerkt, dass wir ein bisschen vielleicht auch mental müde sind von diesen Spielen, ich meine, Bochum, Dortmund, das macht mit einem was. Aber wir, haben, ja, wir bleiben einfach immer genau gleich dran und nehmen Spiel für Spiel. Und der Trainer stellt uns auch immer gut auf, also wir wissen äh, auf die Spiele ein und wir wissen, was wir zu tun haben. Ja, Dominik hat es gerade gesagt,
2: Hoffenheim, Hertha, da wären sechs Punkte wären wie gemalt und äh, malen, das ist so ein gutes Stichwort, der liegt jetzt auf einem Meterpunkt, der muss sich verwandeln, ähm, das ist was, äh, was dich auch beschäftigt. Äh, wir kommen mal kurz zur Kunst einer weiteren Sache, die du sehr gut beherrschst, denn unsere beiden Zeugwarte, du hast es gerade schon gesagt, äh, Enrico Heil, Holger Blumenstein, ähm, die hast du genannt, die haben uns verraten, dass du die beiden porträtiert hast und äh, Blumen hat uns auch äh, das Foto gezeigt, beide sind völlig begeistert und beide haben natürlich auch einen kleinen Gruß für dich aufgenommen.
1: Ja, Michi, und du hast uns ja gerade heute überrascht mit einem Kunstwerk von uns beiden. Ja, also die Blume, ich, wir sind baff. Das ist einfach mega. Das ist
2: mega, mega ey.
1: Und äh, sag uns mal ganz kurz, wie bist du denn zur Kunst zum Malen gekommen, Boss aus der Schweiz? Ja?
2: das würde uns sehr interessieren
0: da haben wir den Freilich <lacht> ja, ja die schreien das wirklich jeden Tag dieses Freile, wenn ich da reinkomme durch die Tür höre ich das mehr, mehrmals pro Tag aber ja ist ja schön ich sage da immer zurück und dann freuen, uns, freuen wir uns alle das ist schön aber er fragt wie ich zur Kunst gekommen bin ja ich habe eigentlich schon als Kind immer ge gekritzelt und mein Großvater ich glaube hab, ich habe das schon irgendwo mal gesagt der hat auch gemalt und er hat mir da auch einige Dinge zeigen können. Die. Ja, weil er war wirklich Künstler, hat wirklich schöne Bilder gemacht. auch Und äh, ja, bei mir. Ja, entweder habe ich Fußball gespielt oder gezeichnet zu Hause. Und ja. ja. Was, was malst du, wenn unsere beiden Zeugwarte nicht als Models zur Verfügung stehen? Ja, bei mir, also ich mal wirklich alles. Also ich habe. Manchmal mache ich auf dem Kopf was raus. Dann ergibt sich einfach irgendetwas, ist auch, tut auch gut, oder manchmal zeichne ich was ab. Da kann man auch, äh, sich konzentrieren, und fast wie eine Meditation auch, zum Teil. Da kann man runterfahren zwischen den Spielen. Und das tut mir einfach gut, und, äh, ja. Man kann, auch, man wird halt auch immer besser, wenn man jeden Tag ein bisschen zeichnet mit Bleistift oder Malen, oder, gibt ja ganz verschiedene, äh, Techniken, die man anwenden kann. Neocolor, Acryl, äh, mit Wasserfarbe. Wasserfarbe ist noch nicht so meins, weil da braucht man schön Geduld, bis das Wasser getrocknet ist und verläuft und hm. ja. Aber vielleicht müsste ich mir mehr das als Ziel nehmen, ein bisschen mit Wasserfarbe, dass ich geduldiger werde. Aber wie suchst du deine Motive
2: aus? Ist es so? Also ich meine, du kommst aus der Schweiz, da gibt es viele schöne Gegenden, dass du sagst, boah, wow, das sieht gut aus, da setze ich mich jetzt mal einen Tag hin und. Mal in der Natur oder zeichnest du lieber Personen oder Abstraktes oder völlig, wie du gerade Lust hast?
0: Also manchmal kaufe ich mir Bücher und da sind schöne Landschaften drin. Dann versuche ich die so abzumalen oder ich habe auch schon Fotos gemacht mal die zu Hause. Ich bin auch schon, aber das war mehr noch in der Schweiz. Da bin ich ab und zu rausgesessen, habe skizziert. Ich war ja auch in einer Kunstschule, also nach nach der mit 15 bin ich aus der Schule gekommen oder 16 und dann wurde ich aufgenommen an der Kunstschule. Ich könnte jetzt auch Kunst studieren und weitermachen, aber es hat sich dann so ergeben, dass ich Fußballprofi wurde und äh, ja, da habe ich auch viel gelernt. Also da habe ich, da gibt es auch digitale Kunst und das ist überhaupt nicht meins. Da hatte ich überhaupt keine Freude dran und die Lehrerin auch nicht an mir. <lacht> aber ja, in die in dieser in diesem Jahr habe ich auch viel gelernt, ja.
1: Ich habe jetzt allein durch die letzten zwei Antworten eine Menge Fragen. Ähm, du bist beim Zeichnen mit Wasserfarbe zu ungeduldig. Warum bist du zu ungeduldig? Bist du ein ungeduldiger Mensch?
0: Ich. nicht immer. Es, es sind Phasen, wo ich ungeduldiger bin. Aber ich denke auch, es gibt Phasen, wo ich dann völlig bei mir bin. Und ich weiß, alles geschieht zum richtigen Moment und so weiter. Aber das muss man sich immer wieder einreden. Wieso?
1: Also, das wäre die nächste ja, Frage. Ja, nee, ja, die ja, ja, ja. Wir schweifen wahrscheinlich ab. Ja, erzähl mal weiter. Also, man
0: also. muss ja immer, also ich finde, man muss immer bewusst leben und manchmal verliebt man so ein bisschen, verliebt man sich vielleicht in irgendetwas. Und ich, ich denke, wenn man mit Wasserfarbe malt, da muss man ruhig sein, man muss Geduld haben. Eben, deshalb denke ich manchmal, ist es besser, auch mit Wasserfarbe zu malen. Aber es ist nicht meine beste Qualität. Ich bin eher so der Kritzler und dann das Nächste und dann weiter. Fast nie absetzenden den Stift. Und das so kommt man fast wie in so einen Flow, wie im Spiel. Ich vergleiche das dann immer, weil im Spiel bist du auch immer eigentlich dran. Da ist ein und dann kommt die nächste Situation, die nächste, nächste, nächste. Aber manchmal muss man auch ein bisschen in die richtige Position wieder und da warten, den Ball runternehmen, wieder in die richtigen Laufwege. Kann man sich beides so ja hat Ähnlichkeiten eigentlich ja ein Bild malen und ein Fußballspiel wenn man es so sieht muss nicht aber man kann
1: warum hat es deine Lehrerin in der digitalen Kunst schwer gemacht
0: <lacht> nein die hatte es nicht schwer also ich, ich, ich war halt da nicht so interessiert also ich war grundsätzlich in der Schule nicht Hast extrem dann interessiert normal gekratzt ja ja also ich bin eher der echte Stift und dann das Papier ja,
1: okay. Aber wenn du schon auf die Kunstschule gegangen bist, heißt das ja, dass du rein theoretisch das wirklich gut kannst und spielt da so ein bisschen auch nach deiner Fußballkarriere das auch so ein bisschen mit? Könntest du dir das vorstellen, das dann so als, ja vielleicht blöd formuliert, aber als Künstler vielleicht ausklingen lassen?
0: Äh, also ich glaube, ich, ich, das Malen und das Zeichnen ist ein Teil von mir. Und ich denke nicht, dass ich nach der Karriere einfach aufhöre. Also da werde ich weitermachen. Ich werde wahrscheinlich mehr Zeit haben. Ich werde vielleicht, den Fokus wird anders sein. Jetzt im Moment, meine Bilder haben ja auch ganz viel mit Fußball immer zu tun. Also eigentlich praktisch nur im Moment. Äh, vielleicht bin ich jetzt in der blau-weißen Phase drin. <lacht> Und äh, ja. Aber ich denke schon, dass ich da was draus machen will und kann und auch sollte, weil es mir gut tut und ich glaube, vielen gefällt es ja auch, was ich male und da kann man schon was draus machen. Cool. Also hier für Schalke
2: Museum kannst du gerne das Bild vom Klassenerhalt malen. Das würden wir nehmen. Das wäre ein schönes. Ja, das würde ich auch. Das würde ich auch gerne malen. Ja. Wir kommen zu unseren Fanfragen. Wir haben über die Instagram Story unsere Fans dazu aufgerufen, Fragen an dich zu stellen. Da ist ordentlich was reingeflattert. Wir haben vier Fragen ausgewählt und die erste ist von Torben und der fragt, wie viele Tattoos hast du und was bedeuten
0: sie? Also ich habe, ich weiß nicht genau, in der Zahl wie viele es sind, aber es sind schon einige jetzt dazugekommen. Jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger. Äh, ja, was habe ich? Die wichtigsten sind sicher hier meine Frau, der Name meiner Frau. Und hier auch der Ehering. Äh, dann habe ich meinen Namen, habe ich auf die Brust tätowiert. Würde ich vielleicht heute auch nicht mehr machen, aber habe ich auch ziemlich am Anfang gemacht. Äh, ist ja nicht so, dass ich den vergesse, aber ich wollte da einfach was drauf machen. Und dann das Familienwappen. Ist das gleiche wie von Chocolat frei. Mhm. Äh, was habe ich hier noch denn? Das ist in dem was ist das
1: Wappen? Ist das das Pferd oder was? Ja,
0: es ist ein Einhorn. Ach wirklich? Das ist ein Einhorn. Okay. Ja, das ist Familienmappen, der Familienfrei. Okay. Das ist das gleiche Zeichen. Deshalb denke ich ja, dass da. Da muss ja da, was Die sollten wir eigentlich jede Woche mal Schokolade zuschauen, ja. aber Wahrscheinlich machen sie das nicht.
1: Deputat. Ja. ja, das haben so die, die Bergmänner gekriegt und die haben dann Kohle immer bekommen. Oder aus den, aus den Brauereien hat man dann zum Beispiel Bier bekommen. Ah, Jeder okay. Mitarbeiter hat äh, Deputat bekommen und dann eine Kiste Bier pro Woche oder im Monat oder sonst. Ja, vielleicht müsstest du das mal. Ja, ja. Äh, Flo möchte wissen, welchen Beruf hättest du ergriffen, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
0: Puh, das war ja... Das war, das war das war immer die große Frage. Ich mag mich erinnern, in der 9. Klasse hat sich meine Mutter wirklich Sorgen gemacht.
1: Skilehrer. <lacht> Skilehrer
0: wäre ja, vielleicht was geworden, ja. Aber wir wussten, ich wusste es nicht und also es wusste auch niemand genau, was ich machen sollte. Und bei mir war eigentlich klar, ich wäre Fußball, Fußballer. Also bei mir war das schon klar, wo ich. Also schon mit zehn Jahren wahrscheinlich war mir das klar im Kopf, ich will Fußballer werden und schon früher. Und dann äh, habe ich einfach immer alles da, dafür gemacht, ja. Aber ich war, was habe ich gemacht? So, du machst ja so Wochen, wo du mal schnuppern gehst und da saß ich irgendwo in einem Kung, äh, Hochbauzeichner. Das war gar nichts. Da war ich, das war, da, da bin, da bin ich, um ja, ja, ich dachte, das war mit Zeichnen. Aber das ist ja nur Rechnen eigentlich. War, und äh, ja, da das wäre nicht mein Job gewesen. Mein Vater ist Gärtner, da war ich auch dabei. Das könnte mir eher vorstellen, dass ich Landschaftsgärtner geworden wäre wie er, weil man ist draußen in Bäumen und äh, ja, das wäre vielleicht noch mehr was für mich gewesen. Aber ich bin ich bin sehr glücklich über meine Berufswahl Fußballer, was man nicht einfach so wird. Also da muss man schon dafür arbeiten. Ja. ja. Also für mich war mit zehn auch klar, ich werde Fußballer, hat nicht geklappt. <lacht>
2: Manja fragt, mit welchem Mitspieler verstehst du dich am besten?
0: Auf Schweizer, Deutsch mit Sedi. <lacht> aber ich verstehe mich eigentlich mit, äh, mit allen. Also ich bin. Mit Jens bin ich viel zusammen. Äh, aber ich verstehe, also ich kann mit keinem sagen, wo ich ein Problem habe. Und ich glaube auch keiner mit mir ein Problem. Und. Und wenn jemand noch Probleme hat, soll er das sagen. Nein, Spaß. <lacht> äh, aber ich verstehe mich mit jedem gut eigentlich, ja.
1: Aber wahrscheinlich bist du ja schon so ein Typ. Du hast das zwar jetzt als Spaß gesagt, wenn einer was <lacht> hat, dann soll er sagen. Ähm, aber wahrscheinlich bist du auch eher der Typ, der sagt, klare Kante, ne? Also, Pfff. Also Meinungsaustausch, ja. Du, du, ja, ja, ja. Ne? Also du magst es ja lieber, wenn man dir sagt, Michi, pass auf, mache so und so. Ja, oder das finde ich scheiße an ja. dir, warum
0: ne? so? Das stimmt. Also es ist ja immer gut, wenn man den anderen auch kritisiert. Aber es muss ja konstruktive Kritik sein, ja. Ja. damit dann auch was Gutes passiert raus. Und ich glaube, das haben wir in dieser Mannschaft. Also da, da, wird nicht, da wird keiner ausgeschlossen oder so. Jeder muss einfach, mehr, wer mitzieht... Der wird auch akzeptiert, habe ich das Gefühl. Wenn du alles gibst, dann wirst du von der Mannschaft akzeptiert.
1: Letzte Frage von Aaron. Der möchte wissen, hast du einen speziellen Torjubel?
0: Es geht ab und zu, dass ich mir das ausdenke vor dem Spiel. Aber eigentlich nicht. Es geschieht dann meistens einfach so aus dem Bauch raus. Oft, also ich küsse oft den Namen meiner Frau, ja, ja. den Ringfinger.
1: Feltins verlost einmal zwei Tribünen-Tickets inklusive VIP-Zugang im Feltins-Eck beim Frankfurt Heimspiel unter unseren Hörerinnen und Hörern. Wie alles abläuft, was ihr zu tun habt, wie ihr an die Tickets kommen könnt, erfahrt ihr alles unter www.feltins-fan-aktionen.de/slash podcast, beziehungsweise bei den feltins aktionen oben im Reiter in der Rubrik erst nur vier Podcasts. Und um ganz sicher zu gehen, packen wir euch den Link noch einmal in die Shownotes.
2: Dann kommen wir mal zurück zu unseren Fragen, zurück zum Fußball. In einem Interview vor drei oder vier Jahren bist du mal äh, nach deinen Stärken gefragt worden und hast du gesagt, eine deiner größten Stärken ist, dass du immer Lust auf Fußball hast. Ist das heute noch so oder gibt es auch Tage, wo du sagst, boah, heute würde ich eigentlich mal gerne liegen bleiben?
0: Ja, also, ich bin... 24/7 eigentlich Fußball. Das, das ist das ist bei mir einfach so. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat. Und ich glaube auch, dass es in der Qualität ist. Äh, ja, ich bin auch in einer Fußballfamilie reingeboren. Da war das Thema eigentlich ständig Fußball zu Hause oder auch in der Schule. Einfach Hauptthema Fußball. Und äh, ja. Ich glaube, das hat sich so weitergezogen bei mir. Ja. Du hast es vor einigen Minuten schon
2: gesagt, auf Schalke hat man in jedem Spiel Druck. Jedes Spiel ist wichtig, man muss immer gewinnen. Wie gehst du vor solchen Spielen mit Druck um? Beflügelt dich das, dass du sagst, so, boah, heute muss ich unbedingt liefern, heute will ich liefern? Oder kann so Druck auch hemmen, wenn man vielleicht auf die Tabelle guckt und sagt, ah, wenn wir jetzt heute gewinnen, dann können wir zwei Plätze klettern. Wenn wir heute verlieren, rutschen wir vielleicht
0: einen ab. Wie ist das bei dir? Also ich denke, die Situation ist immer einfach so, wie sie ist. Äh, und du musst damit umgehen. Ob du jetzt, äh, ja, ob du jetzt Erster bist, musst du auch gewinnen. Wenn du Letzter bist, musst du auch gewinnen. Du musst eigentlich immer gewinnen im Fußball. Äh, aber natürlich, man, es steht schon sehr viel auf dem Spiel. Und das spürt man jeden Tag. Und entweder kannst du damit umgehen oder eben nicht. Und äh, das ist sicher viel da oben im Kopf. Ja, aber man kann nicht mehr machen als so hart zu arbeiten wie möglich, aber auch nicht zu hart zu arbeiten, weil das bringt auch nichts. Es ist ein, ein guter Mix, den man finden muss zwischen der Lockerheit, um diesen vielleicht letzten Lupfer schön in die Tiefe zu spielen, oder diese Verbissenheit, eben diesen Zweikampf auch zu gewinnen. Und das ist ein Mix, der nicht immer einfach ist zu finden als Fußballprofi, finde ich. Aber man will ja auch älter äh, und Mitspieler, die einem helfen und äh, eben der Druck kann man auch übergeben als Mannschaft, das ist schön, wenn es nicht alleine wie im Tennis oder Boxen, man, man hilft sich gegenseitig.
1: Unabhängig vom Trainerteam, wie bereitest du dich persönlich auf Spiele oder vielleicht sogar auf deine Gegenspieler vor?
0: Äh, wir haben eine App und da wird jeder Gegenspiel auch geschickt, Stärken, Schwächen, wie schnell rennt er und so weiter, da kann man genau analysieren. Aber, ja, was das für ein Spieler ist, man kann Spiele schauen, ich habe mittlerweile auch Weißscout, da kannst du noch mehr schauen. Äh, ja, ab und zu mache ich das und jetzt speziell in der Bundesliga, wo ich noch nicht so alle Spiele genau gekannt habe, wie letztes Jahr zum Beispiel in Belgien, mache ich das noch mehr, weil es beruhigt einen einfach, wenn man weiß, was kommt und äh, das mache ich schon, ja, das schaue ich mir schon lange an. Und
1: wie ist es Nachspielen? Unabhängig von der Spielanalyse der, der Coaches. Kümmerst du dich da auch um gewisse Abläufe? Guckst du dir nochmal persönlich Spiele an? Guckst du dir nochmal Torchancen von dir an? Oder, oder gehst du auf Social Media und liest irgendwelche Kritiken oder so? Wie, wie, wie machst du das?
0: Ja, also wenn ich nach Hause gehe, dann setze ich zu, esse ich was und dann schaue ich mir das ganze Spiel nochmal an. Das kann auch manchmal länger dauern. Ich stoppe, spule zurück. Also auch egal, um welche Uhrzeit ich nach Hause komme. Ich mache das. Meine Frau weiß das auch. Da bin ich auch ziemlich schlecht drauf. Egal, wie das Resultat, ob ich ein Tor gemacht, habe kein Tor, ich mache das immer genau gleich. Das hilft mir auch, weil du kriegst einfach ein klares Bild vom Spiel, kannst dir einige Dinge aufschreiben und, ja, und dann kommt schon wieder das nächste Spiel, kannst du abhaken, dann mache ich einen Schlussstrich und weiter geht's.
1: Welche Meinungen sind dir wichtig?
0: Ich glaube, äh, grundsätzlich ist die Meinung vom von deinem innersten Umfeld, die Fußball verstehen. Zum Beispiel, also mein, mein Berater, seine Meinung ist mir wichtig, weil äh, er ist schon jahrelang, er arbeitet mit Spielern wie Duschan Dadi zusammen und kennt diese, weiß genau, was sie machen, wie man spielen muss und so weiter, war selber Stürmer. Er hat selber auch Profi gespielt. Da hat mir sehr geholfen äh, die letzten Jahre. Und ja, natürlich einfach äh, die Mitspieler, der Trainer, der Staff. Äh, ja, das ist mir das Wichtigste. Das, äh, vielleicht auch noch mein Vater, was er sagt, aber nicht immer. Tut mir leid. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist so. Natürlich, man liest dann ab und zu auch Social Media. Aber grundsätzlich, ich glaube mir, ich bin der größte Kritiker von mir selber. Also, bevor die mich kritisiert haben, habe ich mich schon zehnmal kritisiert. Dann bin ich so. Man muss nur aufpassen, dass man nicht sehr selbst zweifelt. Zum Beispiel, wenn man kein Tor schießt, dann kommen dann sehr schnell, die, schnell, schnell die Rufe, auch wenn man gewinnt als Mannschaft und wieder Erfolg kommt. Dann kommt dann immer, ja, der Stürmer macht kein Tor. Aber das ist mir bewusst und da gibt es nicht anders, jeden Tag hart zu arbeiten und daran zu glauben und weiterzumachen. Und äh, ja, und irgendwann geht er rein. Das ist einfach so. Und wenn nicht, geht es immer noch weiter. Ja.
1: Warum darf dein Vater nicht immer was sagen?
0: <lacht> ich habe gemerkt, manchmal ist es besser, wenn ich ein bisschen Abstand habe zum Spiel und dann rufe ich ihn an. Das ist manchmal besser, weil der ist voll in den Emotionen drin, schaut das Spiel zu Hause in der Schweiz und fiebert mit. Und ich komme aus dem Spiel raus und er sage, hey, sage, was denn, ich nicht das ist doch auch schon ausgeartet. Aber wir haben da jetzt eine gute Kommunikation gefunden, die für uns beide stimmt. Aber er will mir ja nur helfen und ich weiß das auch.
1: Mir ist eine Szene im Gedächtnis geblieben. Wir haben gerade über das, äh, ja, das Spiel gegen Bochum gesprochen, erste Halbzeit. Du führst einen Zweikampf, Verteidiger aus Bochum drängt dich raus, was ja bei deiner Körperstatur auch relativ krass ist. Das sah fast aus wie ein Check. Du bist in die, in die Bande rein, das Bochumer Publikum springt auf, jubelt, ja, yeah, ne, ihrem Verteidiger zu, super Check, ja, 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 boot dich aus, schreit dich an. Und du so einfach so, pff, alles von der Brust abgewälzt und bist einfach, hast dich umgedreht und bist einfach weiter normalerweise gibt ganz, ganz viele Personen, die dann ausflippen würden. Ey, Schiri, da war doch faul und so. Aber du warst völlig fokussiert. War das Fokus oder ist das Konzentration? Oder wie wie schilderst du die Situation? Wie hast du dich da... Ich glaube, ich glaube, du musstest dich gar nicht runterholen.
0: Weißt du, was ich meine? Also für mich war das einfach normal. Ich weiß noch genau diese Aktion. Ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass er mich noch... die. Deshalb habe ich auch meinen Körper gar nicht mehr angespannt gehabt. Aber ich glaube, so, außen für Suarez, Suarez ja. Ja, das ist so ein kleiner, giftiger. Mhm. Äh, der geht mit im Körper, Körper rein, ist auch stabil. Und da war ich einfach nicht ganz vorbereitet drauf. Aber ich habe dann einfach so getan, als wäre nichts. Also das bringt ja auch nichts. Es war ein kleiner Zweikampf am Rande des Spiels. Und wenn du da irgendwie reagierst, habe ich das Gefühl, pusht du dann Bochum nur noch mehr. Und ich muss halt zurück in meine Position sofort. Also habe ich das gemacht und wieder Pressing. Also ich glaube, das bringt nichts da auszurasten. Vielleicht in einem anderen Moment, wenn ich ausgerastet wäre, wäre es gut für uns gewesen, aber in diesem nicht, Deshalb habe ich das nicht gemacht.
1: Aber das scheint ja schon ein gutes Zeichen von deinem Charakter zu sein. Ne? Auch gewisse Dinge einfach schnell abhaken und weitermachen.
0: Ja, ja. Das, ich glaube, das ist extrem wichtig als Stürmer. Weil in einem Spiel kannst du zehn Situationen haben, wo du Ball verstolperst. Da hatte ich auch schon. Du machst ein unglaublich schlechtes Spiel, aber du bleibst immer da mit dem Kopf und irgendwann kommt dann der Ball, und dann bist du trotzdem noch bereit. Du darfst nicht verzweifeln, also, du musst immer weitermachen im Leben, das ist ja überall so und im Spiel sowieso in 90 Minuten, Das ist keine Zeit zum Frustration, weil du hilfst deiner Mannschaft so nicht. Ja, jetzt haben wir schon mehrfach gehört, krasser Kämpfer auf dem Platz,
2: aber wie tickst du denn privat? Bist du da eher der ruhige Typ oder bist du da auch jemand
0: äh, immer höher schneller weiter? Ich glaube, ohne meine Frau hm. wäre das alles auch gar nicht möglich, so wie ich bin. Also sie hilft mir überall, wo, ich, wo, ich, wo, wo es überhaupt geht. Also Sie kommt überall mit mir mit. Und also wenn ich zu Hause gehe, nach Hause gehe, dann ist Melis da und wir machen was zusammen. Also sie redet mit mir, ich kann mit ihr über alles reden. Äh, wir kochen zusammen. Aber da bin ich auch ganz ruhig. Und äh, das ist auch was Wunderschönes zu wissen, dass jemand zu Hause wartet, finde ich. Weil das war nicht immer so. Und deshalb bin ich äh, umso dankbar dafür, ja. Jetzt habt ihr vor kurzem die Länderspielpause
2: gehabt, ein komplett freies Wochenende. Hast du da noch komplett Family-Time gemacht oder hast du gesagt, ich muss hier morgens auf jeden Fall noch einen Kraftraum und am Nachmittag mache ich noch einen kleinen Lauf und äh, heute Abend spielt die Schweizer
0: Nationalelf, das gucke ich mir auch noch an. Die hat <lacht> ja, gestern gespielt habe ich mir hier angeguckt, haben mir gewonnen. Und ja, also an freien Tagen bin ich schon eher also der Typ, der eigentlich was macht. Manchmal mache ich sogar Abschlüsse, weil das der Tag ist, wo man vielleicht etwas machen kann, das man durch die Woche nicht so trainieren kann. Äh, man muss immer schauen, wie viel natürlich. Aber ich gehe auch am freien Tag in den Kraftraum manchmal. ja.
2: Was heißt Abschlüsse? Stellst du dich dann bei dir zu Hause in den Garten und knallst aufs Tor? Simon Theroy hat uns das mal erzählt, Da muss manchmal bei sich zu Hause in den Garten, weil er einfach nur das Geräusch vom Tornetz hören möchte, wenn
0: der Ball da reinfliegt. Oder gehst du dann hier auch auf Schalke trainieren? Ich glaube, nein, das, da hat er recht. Also das ist eigentlich egal, wo. Wenn man ein Tor hat und Bälle, dann kann man das rein. Also ich mag mich erinnern. Ich war ja zwei Wochen frei, fast zwei, zwei Wochen freigestellt von Antwerpen, bevor ich nach Schalke gekommen bin. Da bin ich immer alleine auf dem Platz eigentlich jeden Tag und habe einfach geschossen, geschossen, geschossen. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, weil du machst ja Tore, auch wenn kein. Also kein Torhüter im Tor ist, aber fürs Gefühl, das sind Automatismen, von hier schieße ich hier, von hier schieß ich da. Und das ist wichtig als Stürmer. ja. Ja, es ist so, wenn da ein Ball liegt, bei uns in der Abteilung liegen auch zwei
2: Bälle rum, da zockt man auch manchmal ein bisschen. Da muss man aufpassen, dass man die Drucker nicht wegflext, aber ja, das, das ist, glaube ich, so der innere Impuls. Wenn da Fußball liegt, dann, dann muss man bolzen, ne? ja. Michi, wir sind an der, am Ende der ersten Halbzeit unseres Podcasts, wie hat es dir bislang gefallen? Sehr gut, also läuft ja gut, oder? Ja, würde ich auch sagen, Würde wie sagen, geht's in der zweiten Halbzeit weiter? Dann sprechen wir ausführlich über deinen sportlichen Werdegang und den finde ich extrem spannend. Stationen in der Schweiz, Frankreich, der Türkei, Belgien, jetzt zum zweiten Mal in Deutschland, denn du hast ja auch schon mal unseren Freunden vom 1. FC Nürnberg gespielt, aber dazu in der zweiten Halbzeit mehr. Ein Arbeiter auf dem Fußballfeld und neben dem Platz ein Künstler, ganz klar Michi Frei, der Junge, der hat zwei spannende Gesichter. Meinem Kollegen Dominik Abel und mir, Henrik Hohenberger hat es viel Spaß gemacht, im felddienst mit unserer Nummer 26 zu plaudern. Und ich hoffe, euch hat's es auch gefallen. Und ich sage euch eins, das Gespräch geht spannend weiter. Die zweite Halbzeit unseres Podcasts erscheint am Donnerstag, 13. April, überall, wo es Podcasts gibt. Deshalb abonniert uns am besten direkt, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Denn dann verpasst ihr keine neue Folge.